0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Pfiffler. Long Playoff Monday. So sieht sie aus. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode NBA mit deutscher Brille hier am Montagabend live auf twitch.tv/slash Philly oder auch als Audio-Podcast, wo auch immer ihr mich jetzt gerade hört und eventuell sogar auch seht. Ich begrüße euch herzlich zu einer neuen Woche, zu einem neuen Long Monday. Und ja, auf jeden Fall sehr spannende Serien. Überall ist es spannend in den Conference-Semifinals. Es gibt kein klares Matchup, keine keine klare Serie bislang. Und das freut doch den NBA-Fan sehr viel Spannung. Keine Serie, die vorentschieden ist und wir reden über die Celtics, die Mavs als erstes. Dann kommt das German Play of the Week, dann gucken wir auf die anderen Serien und am Ende habe ich noch ein paar News für euch und wenn ihr Fragen oder Anmerkungen sind, könnt ihr die gerne stellen. Also legen wir los mit den Boston Celtics. Da steht es jetzt 2-1 für die Milwaukee Bucks. Die haben leider, meinem Leid, vorgestern gewonnen. Die Milwaukee Bucks, gestern haben ja die Mavs und die Warriors wieder gespielt. Und am ähm, Samstagabend hatten wir auch eine kleine Watchparty hier. 21.30 Uhr haben die Bucks gegen die Celtics gespielt. Und wow, was war das für ein Spiel. 103 zu 101 für die Bucks am Ende. Mega, mega spannend. Das ganze Spiel über war es spannend. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Die Celtics hatten Markus Smart wieder zurück. Und die Bucks hatten auch George Hill wieder zurück. Der war ja auch schon länger raus. Und es gab aber auch noch eine andere Änderung in der Starting Five der Bucks. Und zwar ist Grayson Allen gestartet für Bobby Portis, der ist auf die Bank gerückt. Portis war aber fit, also das hatte einfach strategische, taktische Gründe. Und ja, die Celtics hatten ja ausgeglichen in Spiel 2 ziemlich überzeugend zu Hause im TD Garden. Und Spiel 3 war dann jetzt ja in Milwaukee im Pfizer-Forum. Und, ja, es war, wie erwartet, von Anfang an ein spannendes Spiel. Auch die Twitter-Umfrage war ja sehr, sehr ausgeglichen, die ich am Samstag gestellt hatte. Da konnte sich keiner, also, da konntet ihr euch als Community nicht richtig entscheiden. Und, ja, die Bugs sollten aber am Ende die Nase vorn haben. Was vor allem daran lag, dass Jason Tatum ein ziemlich schwaches Spiel hatte. Am Ende war es dann ein, ja, Herzschlagfinale, denn Drew Holiday hatte vorher einen Dreier reingemacht, nach schöner Vorlage von Janis, der den mal abgegeben hatte. Und das gab den Bucks eine Drei-Punkte-Führung. Dann hatte Markus Smart ja eine kritische Situation. Und zwar ist Smart zum Dreier hochgegangen, wurde gefoult. Meiner Meinung nach hätten das wirklich drei Freiwürfe sein müssen, auch wenn ich auf diese Art von Fouls ja überhaupt nicht stehe. Aber meiner Meinung nach geht er klar, mit dem Ball hoch zum Wurf und wird dabei am Arm getroffen und festgehalten und entsprechend konnte er dann seinen Wurf nicht abfeuern. Es gab aber trotzdem nur zwei Freiwürfe, also die Schiris haben auf am nicht auf Wurffrauen entschieden und ja, das dann eben zu seinem Übel, denn ähm, dann konnte er im Prinzip nicht ausgleichen mit den drei Freiwürfen, was hat er gemacht? Er hat den ersten getroffen und hat den zweiten dann an den Ring geworfen, holt den eigenen Rebound dann, richtig stark gemacht und es waren halt nur noch drei Sekunden auf der Uhr. Er macht das Ding nicht rein, er geht dann irgendwie ans Brett und Al Horford holt gleich, ich meine sogar zweimal den Rebound, also versucht den rein zu tippen. Also das Ding ist auf jeden Fall dreimal Richtung Korb gegangen und am Ende holt Horford dann den letzten Rebound auch nochmal, tippt das Ding rein, Ausgleich, aber war eigentlich auch schon direkt zu sehen, die Lampe ging vorher an, also die Sirene äh, läutete vorher und damit war das Spiel schon vorher zu Ende. Sonst hieß es, hätte es 103 zu 103 gehießen, aber so haben die Bucks dann ganz, ganz knapp gewonnen. Al Horford hatte aber eine überragende Partie, war der beste Mann für mich. 22 Punkte, 16 Rebounds, 5 Assists, war auch einer der wenigen, die überhaupt Dreier getroffen haben bei den Celtics, die Dreierquote nämlich nicht gut. Dane Brown war ein guter Antreiber in dem Spiel, aber war jetzt auch nicht überragend. Dennoch hat er vor allen Dingen Jason Tatum ersetzt, ja, der halt gar nicht stattgefunden hat. Und Daniel Theis hat auch kurz gespielt. Robert Williams hatte zwischenzeitlich ganz fies den Ellbogen von Bob Portis ins Gesicht bekommen, musste dann raus. Grant Williams hatte Foul Trouble und kam auch nicht so gut in die Partie diesmal. Defensiv war das noch in Ordnung, Wobei Jannis sich vorgenommen hatte, ihm auch zu zeigen, dass er der bessere Spieler war. Aber vor allen Dingen hat er auch vorne nichts getroffen. Und dann hat Heiß seine zwei, drei Minuten bekommen. Konnte die aber auch nicht wirklich nutzen. Hatte nur einen Rebound und ein doofes Offensivfoul. Also da hat er einen schlechten Block gestellt. Und ja, deswegen musste er auch nach zweieinhalb Minuten schon wieder raus. Konnte sich nicht nachhaltig empfehlen. Es war das Spiel des Janis Antetokounmpo. Der 42 Punkte, 12 Rebounds und 8 Assists auflegte und ihr könnt hier jetzt noch die weiteren Statistiken sehen. Topscorer bei den Celtics war Jalen Brown mit 27 Punkten und Jason Tatum hatte nur 10 Punkte. Er hat immer seine schlechtesten Spieler gegen Milwaukee gemacht diese Saison und auch diesmal sah er komplett ungefährlich aus. Er hatte überhaupt keinen ja, Drang, kein, er hatte überhaupt kein Selbstbewusstsein, einen Wurf aus dem Dribbling zu nehmen, geschweige denn sich mal einen offenen Wurf zu erarbeiten. Da ging von Anfang an nicht viel rein und nachher hat er es dann auch gar nicht mehr ja, so forciert. Am Ende waren es vier von 19, kein Dreier getroffen bei sechs Versuchen. Tja, ganz miserable Nacht von Jason Tatum. Immerhin hat er hinten ganz ordentliche Defense gespielt, vier Blocks, da müssten auch einige gegen Antetokounmpo dabei gewesen sein. Aber ja, das war halt insgesamt einfach zu wenig. Jane Brown, wie gesagt, noch der Antreiber gewesen. Gerade auch am Ende hatte er den Ball übernommen. 8 von 16 getroffen. 10 von 11 Freiwürfen. Und, ja, Robert Williams und Marcus Smart beide nicht so richtig ins Spiel gefunden. 10, respektive 9 Punkte. Bester Mann von der Bank war Derek White mit 14 Punkten. Und Brent Williams 9 Punkte, 6 Rebounds, 2 Assists. Peyton Pritchard leider auch nichts getroffen von außen. Die Boston Celtics mit einer Dreierquote von 27,3%. 9 von 33 haben sie getroffen. Die Bucks sogar noch was schlechter mit 9 von 34, aber sie sind halt einfach in der Zone deutlich dominanter aufgrund Jannes Präsenz und ja, dessen Setline, Setline hatte ich ja schon vorgelesen eben, außerdem hatte er zwei Steals und zwei Blocks. Drew Holiday zwei zweitbester Scorer mit 25 Punkten, Pat Connaughton mit 11 Punkten, 8 Rebounds von der Bank. Brooke Lobes hatte noch ein Double-Double mit 13 Punkten und 10 Rebounds, ja, aber nichts verloren für die Celtics. Serie steht jetzt 2-1 für die Bucks und wir müssen halt gucken, dass sie ihre Turnover weiter vermeiden, weil im Fastbreak sind die Bucks einfach richtig, richtig stark und wenn die Celtics halt ja immer wieder mal schlechte Pässe werfen und den Bucks halt die Möglichkeit geben, in Transition zu scoren, dann sieht es immer schlecht aus. Ich meine, sie hatten jetzt nur, in Anführungsstrichen, zwölf Turnhauer. Das ist eigentlich okay, aber es waren einfach sehr Unnötige dabei. Und Jason Tatum muss sich einfach mehr zutrauen. Also er hat im Prinzip gar nicht versucht, irgendwie mal offene Würfe aus der Midrange zu nehmen. Also gut, habe ich da gar nichts gesehen. Ähm, die Bucks haben das auch ziemlich schnell gemerkt, haben... In, in Korbnähe ziemlich zugestellt. Und es, es wirkt ja irgendwie so, als wüsste er nicht so wirklich, was er, was er machen sollte an diesem Abend. Ähm, in der Vergangenheit hat er es ja dann oft geschafft, auch seine Mitspieler gut einzusetzen. Das war an dem Abend aber auch nicht wirklich der Fall. Mal gucken, drei Assists hatte er. Ähm, ja. Und es ist auf jeden Fall eine mega spannende Serie. Es ist sehr, sehr knapp und ausgeglichen. Man darf nicht vergessen, dass den, Bucks weiter, Chris Middleton fehlt, sonst würde das vielleicht anders aussehen, dann wären die Bucks vielleicht, ja, der klare Favorit und Titelverteidiger, also mit entsprechendem Selbstbewusstsein, die Celtics sind 34 Mal in die Linie gegangen, also dürfen sich auch nicht wirklich beschweren, dass sie da, ähm, ja, benachteiligt wurden, ähm, aber insgesamt muss man auch einfach mal nochmal sagen, es ist eine extrem physische Serie. Also ich glaube, das ist die physischste Serie, die wir bislang in den Playoffs gesehen haben. Da wird sich gar nichts geschenkt. Es ist extrem schwer, sich Platz zu verschaffen, freizulaufen. Beide Mannschaften spielen einfach eine extrem gute und harte Defense. Und ja, da gibt es auf jeden Fall WWE auf beiden Seiten nach jedem Spiel. Und schauen wir mal, wie in Spiel 4 jetzt vor Dingen Tatum reagiert, ob er nochmal eine Sahneleistung bringen kann. Denn mit einem 2-2 nach Hause zu fahren, dann würde es doch ja gar nicht mal so schlecht aussehen. Celtics in 6 wird allerdings sehr schwer. Gehen wir weiter zu den Mavericks. Die haben, ja, ausgeglichen die Serie. 2-2, wer hätte das gedacht? Trash Talk Table hatten wir ja am Donnerstag, ähm, der H und ich, und wir waren beide wenig optimistisch. Mein Originaltipp war ja Suns in 6, also der Tipp steht noch ganz gut. Ich bin super zufrieden, dass die Mavs zwei Spiele gewonnen haben, jetzt sie zwei Heimspiele gewonnen haben. Momentum ist jetzt auf jeden Fall bei den Mavs. Die Partien waren auch relativ klar. Natürlich haben die Suns ja ihre Stärke im vierten Viertel, aber die Mavs sind überwiegend in Führung gewesen in den beiden Spielen. In Spiel 3 lagen sie zwar am Anfang auch wieder zurück, hatten einen schlechten Start, aber in Spiel 4 hatten sie sogar den besseren Start. Erstes Viertel war sehr, sehr dominant und nochmal auf Spiel 1 und Spiel 2 zurückblickend, da hatte Luca ja 45 und 36 Punkte gemacht. Die haben aber nicht zum Sieg gereicht, sondern es waren zwei relativ klare Niederlagen, auch wenn die erste mit 114 zu 121 ja nicht so klar aussah, aber da hatten sich ja erst ja in der fast schon Garbage-Time zurückgekämpft. Und Spiel 2 war eine klare Nummer. Ja, aber in Spiel 3 und Spiel 4 hatte Luca halt in Anführungsstrichen nur 26 Punkte. Dafür aber 9 und 11 Assists. Und das Team war da. Das Team hat gut gespielt, überwiegend. Also ich meine, in Spiel 4 hatten wir eine Schwächephase im dritten Viertel. Da, wo Chris Paul eigentlich raus war, runter war mit Foul Trouble, das konnten die mehr überhaupt nicht nutzen. Da ging in der Offensive auf einmal gar nichts, viel zu wenig Bewegung. Die haben die Zone nicht mehr attackiert, haben eigentlich nur versucht zu werfen und es sah so aus, als würden sie irgendwie das Spiel einfach nur rumhaben wollen. Aber ja, ziemlich ärgerlich, dass sie da den Foul Trouble von Chris Paul nicht nutzen konnten. Ganz kurz aber nochmal zu Spiel 1 und 2 zurück, wenn ihr den Trash Talk Table nicht gehört habt. Ja, es war eine absolute Dominanz von von Booker und Chris Paul in den ersten beiden Spielen. Und Maxi hatte einige gute Momente, vor allen Dingen im ersten Spiel hat er die, seine ersten vier Dreier getroffen. Im zweiten Spiel hat er zwar keine Dreier getroffen, aber hatte schon nice Cuts in die Zone. Das hat er dann in Spiel drei sogar noch besser gemacht. Da war er richtig on fire am gegnerischen Korb. Und das hat mir richtig, richtig gut gefallen, denn man hat halt auch gesehen dass die Suns in Spiel 2 Maxi den Dreier wegnehmen wollten und auch haben ihm weggenommen haben. Ja, genauso wie Dorian Finney-Smith. Wenn die nicht attackieren und dann nur in der Ecke stehen, dann sind sie so gut wie tot in der Offensive, weil die Suns sie im Blick haben. Ja, und wie gesagt, in Spiel 3 hat Maxi dann auch das weiter beibehalten, hat dann aber auch genügend Freiraum gehabt, um seine Dreier zu werfen. Gleiche galt in Spiel 4 übrigens auch für Davis Bertans, der dann richtig on fire war. Und gucken wir mal jetzt auf die Stats von Spiel 3 nochmal. Zu Spiel 4 kommen wir gleich dann. Das hatte nochmal eine besondere Note, vor allem was Chris Paul angeht. In Spiel 3 Crowder mit aufsteigender Form, der hat auch in Spiel 4 extrem gut gespielt, hatte dort schon 19 Punkte. Booker nur mit 18 Punkten, Chris Paul mit 12 Punkten. Also die Starting 5 mit Double Digits komplett, aber ja, keiner mit über 20 Punkten. Und Chris Paul relativ unauffällig mit 5 aus 9, auch nur 4 Assists, konnte das Spiel da nicht so lenken. Von der Bank gab es zwar Good Contribution von Javel McGee, der 8 Punkte und 7 Rebounds hatte, aber sonst war es das dann auch. Um, Cameron Payne konnte überhaupt keinen guten Backup äh, spielen, auch nicht in Spiel 4. Und bei den Mavericks war vor allen Dingen Brunson der entscheidende Mann, der, also ich hatte ja im Trash Talk Table auch gesagt, Brunson und Dinwiddie müssen liefern, ähm, zumindest einer von denen und Brunson hat das auf jeden Fall getan. 28 Punkte, 10 von 21 getroffen und war auch so ein bisschen Rache gegenüber Devin Booker, der ihn in in Spiel 2, wo fucking Soft genannt hat, als er da ein End-One gegen ihn gemacht hat. Und also Brunson ist wahrscheinlich der Letzte, der Soft ist. Der kleine Mann geht so hart überall rein und zieht ihn in Charge und ist wirklich tough, ein richtiger Kämpfer. Also Brunson ist der Letzte, der, der Soft ist. Der hat sich so reingekämpft in die NBA bei den Mavs. Ähm, tja, und das hat ihn wohl ein bisschen provoziert, schätze ich mal. Hat halt echt ein mega gutes Spiel gemacht. Und Doncic, wie gesagt, besser den Ball verteilt. Wurfgurte, F von 25 ist okay. Aber ähm, Finney Smith und Reggie Bullock haben auch ihre Dreier beide getroffen. 4 von 10 und 4 von 11 für Dorian Finney Smith. Bei Paul ist, ist fast kein Faktor in dieser Serie. Spielt nur seine 10 bis 15 Minuten. In dem Spiel konnte er sie sogar mit einem positiven Plus-Minus-Rating von Plus-5 beenden und ja, Maxi mit 14 Punkten, 3 Rebounds, 4 Assists, traf 6 von 9 Würfen, 2 von 4 Dreiern, ähm, waren auch ein paar nice Dunks dabei und ja, Spencer Dimmi 4 Punkte, 4 Rebounds, 4 Assists ist ausbaufähig, definitiv ja, aber vor allen Dingen die Defense der Mavs stand richtig gut, sie haben die Suns bei nur 44,7% Field Goals gehalten. Das starten da sie ja so einen krassen Run mit über 50% in den letzten 8 Spielen. Und ja, auch die Turnover haben die mir mal wieder vermieden. Nur 8 Stück gegenüber 17 von den Phoenix Suns. Aber jetzt kommen wir zu Spiel 4. Und da ging es, ähm, da war die große Story halt auf jeden Fall die, der Foul-Trouble von Chris Paul. Chris Paul und Luka Doncic hatten beide am Anfang ziemlich schnell zwei Fouls. Dann hatte Chris Paul aber sogar kurz vor der Halbzeit und der Age hat es angesagt, wird das Foul von Chris Paul bei einem offen, versuchten Offensivrebound rebound ist er mh, quasi in Luka Doncic reingesprungen. Der ist auch gut verkauft hat, muss man sagen, aber ja, von Chris Paul hat er es vielleicht auch gelernt beim Zuschauen, denn Chris Paul weiß auch, wie er Fouls verkauft. Nachher gab es dann ein paar fragwürdige Calls, auch gegen Chris Paul, da hat er einmal einen Offensivfoul gegen Jalen Brunson bekommen, das wurde sogar gechallenged, unerfolgreich. Also Brunson versucht Richtung Ball zu gehen und Chris Paul geht halt irgendwie in die Laufrichtung, also geht genau, läuft genau vor Jalen Brunson, streckt ein bisschen seinen Hintern raus und wird dann halt umgerannt von von Jane Brunson, der noch versucht den Kontakt komplett zu vermeiden. Schwierige Situation, also er versucht das Foul auf jeden Fall zu provozieren und das sollte ja heutzutage nicht mehr so viel gefiffen werden oder eher als offensiv -Foul, äh, gezählt werden, weil Trey Young das ja gerade beim Wurf auch gerne gemacht hat, ne? Gelaufen, abgestoppt, quasi schon fast nach hinten gegangen, um dann das Foul zu ziehen. Also ist eine harte Nummer, dieses Foul so zu pfeifen. Man hätte es vielleicht auch einfach laufen lassen können. Aber die Refs haben ihre Linie konsequent durchgezogen. Zumindest, dass sie sehr kleinlich waren. Ähm, vielleicht zu kleinlich. Ich meine, eigentlich sollte es keinen Star-Bonus geben. Aber es ist schon krass, dass ein Star wie Chris Paul dann solche Fouls bekommt. Und beim sechsten Foul ähm, ja, haben sie ähm, dann auch kein <lacht> Mitleid gehabt. Da war er schnell raus mit seinem sechsten Foul, als er James Brunson beim Offensivrebound rebound wohl den Arm runtergegriffen hat. Man konnte es aus den Kameraperspektiven nicht so richtig sehen. Richard Jefferson, der Kommentator, meinte, es wäre ein klares Foul gewesen. Ähm, ich weiß es nicht, war auf jeden Fall hart. Äh, Chris Paul hatte am Ende nur 23 Minuten gespielt. Fünf Punkte, fünf Rebounds, sieben Assists. Immerhin hatte er sieben Assists noch gehabt. Ähm, aber... Ja, da konnte man sich als Suns-Fan definitiv aufregen. Äh, hätte ich definitiv auch gemacht. Aber generell als Suns-Fan darf man sich auch nicht zu sehr aufregen, denn es gab auch viele Calls, die nicht gepfiffen wurden. Also Jay Crowder hat zweimal Luka Doncic übelst gefault. Einmal ist Luka Doncic so ein bisschen in Aiton reingerannt. Ja, da weiß man nicht, ob man unbedingt hätte foul pfeifen müssen, aber Crowder stößt ihn danach also richtig zu Boden, also wrestelt ihn schon fast so ein bisschen äh, auf dem Boden. Das war die eine Situation und in einer anderen Situation ist Luca zum Korb gezogen und hat ähm, einen richtigen Schlag ins Gesicht bekommen von Jake Crowder. Das wurde auch nicht gepfiffen. Ähm, tja, also insgesamt waren die Refs, denke ich, ziemlich unglücklich. Die Mavs hatten wegen der Chris-Paul-Geschichte, denke ich, auf jeden Fall einen leichten Vorteil, aber in Phoenix gab es definitiv keine großen Vorteile für die Mavs, eher Nachteile. Also man könnte fast sagen, dass die Refs in dieser Serie Home-Refs waren, also immer für das Heimteam gepfiffen haben. Und Devin Booker hat alles gegeben, hatte 35 Punkte, 4 Rebounds, 7 Assists, musste dann am Ende ja quasi den Point Guard spielen auf Cameron Payne, war kein Verlass, nicht so wie letztes Jahr in den Playoffs, wo er immer wieder super für Chris Paul eingesprungen war. Er hatte in 16 Minuten nur zwei Punkte, 2 Rebounds, 5 Assists, traf nur 1 aus fünf. Auch Joel McGee hatte Foul Trouble, ähm, Jake Crowder hatte Foul Trouble. Er war auch noch umgeknickt in einer Situation, kam aber wieder aufs Feld und man konnte nicht wirklich sehen, dass er Probleme hatte. Er hatte 15 Punkte, 6 Rebounds, Jake Crowder traf 6 von 13, gefühlt waren das aber deutlich mehr, da war auch ein langer Zweier dabei, ähm, Crowder auf jeden Fall mit einer guten Serie, von Bridges kam ein bisschen wenig, nur 6 Punkte, 4, Re äh, 4 Rebounds, 2 Assists und von DeAndre Ayton 14 Punkte, 11 Rebounds, am Ende in den entscheidenden Situationen zu wenig, aber in diesem vierten Viertel hat natürlich halt auch Chris Paul gefehlt, der in diesem vierten Viertel, glaube ich, gefühlt nur zwei Minuten gespielt hat. Also viel mehr waren es auch wirklich nicht. Cam Johnson hat die Suns noch so ein bisschen im Spiel gehalten mit elf Punkten, fünf Rebounds. Aber ja, bei, auf Mavericks Seite war es Dorian Finney-Smith, der den großen Abend hatte, hat acht Dreier getroffen bei zwölf Versuchen. Das ist fast Franchise-High gewesen in den Playoffs. Wer hat das Franchise in Dreiern, gleich erinnert ihr euch, es waren genau elf Jahre vorher ein gewisser Jason Jett Terry beim Sweep gegen die Lakers beim 4 0. Da hat er nämlich neun Dreier getroffen und er hat noch acht Dreier getroffen in den Playoffs? Maxi Kleber <lacht> gegen die Utah Jazz. Ihr erinnert euch vielleicht, noch gar nicht so lange her. Ja, James Brunson mit 18 Punkten, 4 Rebounds, 4 Assists, Davis Bertans traf 4 Dreier von der Bank, Josh Green, wie schon von mir auch gewünscht im Trash Talk Table, aus der Rotation mittlerweile, dafür hat Frank Nindikina ein paar gute Minuten gespielt, auch schon in Spiel 3, hat letztes Spiel dann in Spiel 4 dann auch noch einen Dreier getroffen, 1 von 1, so gefällt mir das, äh, dazu gute Defense, Devin Booker, da muss ich auch noch mal sagen, der ja James Runson als fucking soft bezeichnet hat, auch ganz schön viel rumgeheult dafür, dass er da andere so beleidigt. Also Devin Booker ist gefühlt jedes Mal auf einen zugelaufen, hat die Arme hochgerissen und hat einen Foul gefordert. Finde ich nicht cool, macht ihn für mich unsympathischer, muss ich sagen. Und es ist, wie es ist. Uh, Maxi hatte elf Punkte, sieben Rebounds von der Bank, ist hatte ein Plus-Minus-Rating von plus 16. hatte mir ja gewünscht, so ein bisschen, dass er vielleicht sogar startet im Matchup gegen die Suns. White ähm, Paul in dem Spiel mit, nur mit 9 Minuten ohne Punkte. Auch beide seine Freiwürfe verworfen. so also kaum auf der Deadline. Da steht eigentlich nur ein Punkt, äh, ein Rebound, sorry. Und ja, so viel kann man eigentlich zu dem Spiel sagen. Wie gesagt, Doran fynn ist der, der große Held. Luka Doncic mit 26 Punkten, 7 Rebounds, 11 Assists, traf 9 von 25. Hatte Probleme beim Scoren, hatte auch Probleme, die Mismatches auszunutzen. Also da hat ganz oft Cameron Payne Luka Doncic verteidigt. Und ähm, ja, das hätte er eigentlich besser ausnutzen müssen. Ähm, ja, Immerhin hat er sein Temperament gut im Griff gehabt nachher. Lag vielleicht auch daran, dass es ganz gut gelaufen ist. Er hatte sich nämlich auch frühen Technical abgeholt und hatte halt diese zwei Fouls schon sehr schnell, aber am Ende ähm, nur mit vier Fouls da gewesen und so konnten die Mavs dann Spiel 4 111 zu 101 gewinnen. Trafen insgesamt 20 von 44 Dreiern, das auch äh, fast Franchise-Rekord. Halbwürfe waren relativ ausgeglichen, Rebounds waren relativ ausgeglichen, ganz leichter Vorteil nur bei den Suns und die Mavs haben wieder deutlich weniger Turn Turnover gehabt, 11 zu 17. Ja, und jetzt haben wir eine Serie, jetzt geht's nach Phoenix. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es eine Serie ist, wo der Heimvorteil wirklich sehr, sehr viel zählt. Nicht nur wegen den Schiedsrichtern, sondern vor allen Dingen auch wegen den Zuschauern. Und die Suns sind zu Hause ja auch sehr, sehr stark. Und die Mavs sind mittlerweile auch heimstark. Das hatten wir ja auch mit Trash Talk Table schon angesprochen, dass die Heimbilanz der Mavs die Saison ja richtig gut war mit 29, 12 Niederlagen, meine ich. Und jetzt haben sie das auch in die Playoffs übertragen. Das hat letztes Jahr nicht geklappt. Ich bin sehr gespannt auf Spiel 5. Das findet statt von Dienstag auf Mittwoch. Ist jetzt eh so ein Zwei-Tage-Rhythmus. Spiel 7 könnte aber, glaube ich, ist, glaube ich, dann am Sonntag. Also, ein, wenn es ein Spiel 7 gehen würde. So, dann kommen wir zum German Playoffs of the Week. Und das war... Maxi Kleber, dann Tai ist ja kaum in Erscheinung getreten, deswegen haben wir ein Play von Maxi Kleber, das möchte ich euch jetzt gleich zeigen und zwar war das jetzt hier auch aus Spiel 4, der Dagger kann man sagen, der Dagger-Dank von Maxi Kleber nach sehr schönem Pass von Luka Doncic, den er so, ja, ähm, ach jetzt habe ich wieder vergessen wie man es nennt, wenn man ihn so aus dem Arm wirft. Um, auf jeden Fall schöner Pass von Luka Doncic, auch No-Look, sieht man nur relativ schlecht. Ich habe auch keine kein besseres Highlight-Material gefunden. Die Szene wird nur ganz kurz gezeigt hier in 10 Sekunden. Auf jeden Fall hat Maxi den Deckel drauf gemacht mit diesem schönen Dank und ich zeige es euch hier. <lacht> War schon gegen die Garbage-Truppe von den Phoenix Suns. Die Mavs hatten aber noch ihre besten Spieler drauf. Und ja, Maxi hatte einige geile Plays diese Woche. Es gab auch diesen l up dunk wo er sich fast den Rücken gebrochen hätte. In Spiel 2 müsste das gewesen sein. Oder war es Spiel 3? Weiß ich gar nicht. Da gab es auf jeden Fall einen schönen Pass von... Luka Doncic auch, zum all dunk Und Max Kleber stopft das Ding, hält sich am Ring fest, kriegt dann einen ganz leichten Push von Javal Miki und dann kippt er hinten rüber, fällt wie eine Raupe auf den Rücken. Äh, hat er einmal quasi mit den Knien und Füßen den Boden berührt, obwohl er mit dem Rücken aufgeknallt ist. Ja, schwer zu erklären, aber er ist halt auf dem Rücken gefallen und der äh, quasi der ganze... Schwerpunkt vom Körper, vom Unterkörper, ist quasi auf den Rücken drauf. Aber Maxi Kleber ist aufgestanden, ohne Probleme. Also natürlich hatte er ein paar Probleme, aber hat weitergespielt. Man hätte sogar den Freiwurf danach getroffen. Haf von Maxi, er hat auch ein ziemlich blaues Auge aktuell. Ich weiß nicht, woher das kam, ob das aus dem Training kam, aber ich glaube eher aus dem Spiel. Ich habe die Szene allerdings nicht gesehen. Maxi spielt auf jeden Fall mega, Defense so wichtig für die Mavs. Vor Dingen wenn er jetzt auch seinen Dreier trifft und solche Cuts dann auch noch läuft zum Korb. Also ganz, ganz großes Kino. Wie gesagt, es waren noch ein paar andere schöne Drives zum Korb dabei. Auch ein schöner Block gegen Landry Schammett in Spiel 1. Ja, und das war das German Play of the Week. Gehen wir zu den anderen Serien. Die Heat gegen die Sixers in Spiel 3. Ich hatte die Sixers ja schon abgeschrieben. Joel Embiid wurde auch schon als Outgelistet für Spiel 3, Kam dann aber doch zum Einsatz. Und deswegen müssen die Sixers jetzt so eine kleine Strafe zahlen. Wie auch immer. das wird sie nicht interessieren. Sie freuen sich, dass Embiid dabei war. Auch wenn er nur 18 Punkte und 11 Rebounds hatte. Aber ja, das Spiel ging 99 zu 79 aus. Und warum? Weil der defensive Anker Joel Embiid wieder da ist. Also man vergisst halt ja auch oft, dass er einfach ein extrem guter Verteidiger ist, sein ganzes Team besser macht. Und genau das war der Fall. Die Heat hatten absolute Probleme zu scoren. Butler mit 33 Punkten, Tyler Hero mit 14 Punkten. Und das war's mit den Double Digits. Kyle Lowry 0 Punkte, P.J. Tucker 4 Punkte. Bam Adebayo vor allen Dingen total kalt gestellt. Nur 9 Punkte und 3 Rebounds in 33 M Minuten. Das muss man sich mal reinziehen. Dafür hatte er noch drei Turnover. Max Struess mit 9 Punkten. Oladipo auch nur mit 6 Punkten von der Bank. Ja, und das lag... Passt ausschließlich an Joel Embiid. Also natürlich nicht nur an Embiid, aber er ist einfach der absolute Gamechanger, was das angeht. Und mein MVP wäre er gewesen. Er ist aber kein MVP geworden. So viel verrate ich jetzt schon mal. Nachher in den News dazu mehr. Ähm, ansonsten haben auch die Rollenspieler funktioniert. Danny Green mit einer Sahneleistung. Sieben von neun Dreiern. Tyrese Maxi mit 21 Punkten. James Harden auch etwas besser. 17 Punkte, 8 Rebounds, 6 Assists. Hat seinen Dreier noch nicht getroffen, aber kam unterm Korb so ein bisschen besser zur Geltung. Hatte mehr Platz in der Zone, um mal zu ziehen und den Ball rauszukicken. Und ja, Andrew Jordan ist wieder komplett raus aus der Rotation. Der war ja gestartet für Embiid. Äh, wahrscheinlich auch wirklich besser so. Ähm, selbst sein Kumpel JJ Reddick hat gesagt, dass er besser nicht starten sollte. Ich glaube, er wollte nicht so ehrlich sein und sagen dass er besser gar nicht mehr spielt. Aber, ja, die Andrew Jordan ist raus aus der Rotation, hatte echt ganz schlechte Statistiken. Und in diesem Spiel 3, die Heat mit nur 7 aus 30 von der Dreierlinie, die Sixers mit 16 aus 33. Generell die Heat bei nur 35,1% gehalten. Sie hatten weniger Rebounds, sie hatten weniger Assists, sie hatten auch weniger Turnover, muss man sagen. Also, die... Tixas auch mit 18 Turnovern. Aber dennoch, wie gesagt, die Defense meiner Meinung nach entscheidend. Da haben sich die ein bisschen was einfallen lassen für Spiel 4. Gerade Butler und Adebayo nochmal ein gutes Stück besser. Also Butler ein gutes Stück besser und Adebayo hat auch seine Wege gefunden, hatte 21 Punkte, 7 Rebounds, 4 Assists. Butler mit 40 Punkten ähm, oder Depo mit 15 Punkten von der Bank, Tyler Hero. Allerdings und dem muss mehr kommen, weil die Beat einfach darauf angewiesen sind, dass er auch ein paar Würfe aus dem Dribbling treffen kann, wenn Embiid halt unterm Korb so dicht macht. Und auf der anderen Seite haben die Sixers aber jetzt noch mehr Flow gehabt im Spiel, konnten noch mehr das Spacing nutzen, was Embiid mitbringt auf der Fünferposition. Zieht ja Adebayo immer wieder raus. Deswegen Harden mit 31 Punkten, 7 Rebounds, 9 Assists. Hat jetzt auch seinen Dreier in dem Spiel wieder gefunden. 6 von 10 Dreiern. Und hat vor allen Dingen im vierten Viertel extrem gut gescored. Und das Ding entschieden. Wieder ein klarer Vorteil im Dreierbereich. 16 von 33 für die Sixers. Und 7 aus 35. Das sind gerade mal 20% für die Heat. Ähm, ja, die Heat haben zwar wieder weniger Turnover geholt, aber sie treffen einfach weniger. Und Embiid hatte an dem Abend halt auch 24 Punkte, Rebounds. Also auch er kommt da besser offensiv in den Rhythmus. Der Rest der Truppe hat auch geliefert. Alle haben gescored bei den Sixers. Und ja, auch da haben wir jetzt eine Serie 2 zu 2. Ich bin gespannt, wie es jetzt da in Miami weitergeht. Ich sehe Miami immer noch als Favoriten. Haben erstens mal den Heimvorteil und... Ja, Adebayo muss jetzt nochmal einen Schritt machen, muss Embiid weiter eindämmen und Laurie und Hero müssen halt mehr liefern. Also Laurie auch wieder mit 6 Punkten, 3 Rebound, 7 Assists, er scheint noch nicht ganz fit zu sein, nur 3 aus 10 getroffen, keinen seiner 6 versuche hatte zudem 4 Turnover, also ja, da muss mehr von Heat kommen und ich glaube, dass das aber auch passieren wird. Gehen wir zu der letzten Serie, das sind die Warriors gegen die Grizzlies, die hatten seit dem Trash Talk Table am Donnerstag auch nur noch ein Spiel, das war Spiel 3, was die Grizzlies klar gewonnen haben, Entschuldigung, was die Warriors klar gewonnen haben mit 142 zu 112. Dylan Brooks war ja raus mit der Suspendierung, weil er Gary Payton so hart gefault hatte, der jetzt auch zwei Wochen fehlt. Peyton war also bei den Warriors raus. Dafür spielte Cominga. Bei den Gristys spielte Zaire Williams für Dylan Brooks. Und, was vergessen? Nein, soweit nicht. Ähm, es war eine recht klare Nummer für die Warriors. Ja, also 30 Punkte Vorsprung. Sie haben überragend getroffen. 63,1 Prozent aus dem Feld. Jamorant hatte ein super gutes Spiel. 34 Punkte, 7 Assists, traf 13 aus 21 und er hat sich dann aber leider am Ende verletzt und es ist eine heiß diskutierte Szene, denn Jordan Poole, der auch ordentliche 27 Punkte von der Bank hatte, 11 von 17, die Wurfquote dort, hat Jamorant so ein bisschen das Knie weggezogen und sowas sieht man eigentlich nie und man könnte es als Dirty Play auslegen. Also das macht man auf jeden Fall nicht. Das ist natürlich sehr gefährlich. Jammer uh, Rand ist jetzt verletzt, wird wahrscheinlich in Spiel 4 nicht spielen können. Ähm, die Partie war da eigentlich schon mehr oder weniger durch. Aber ja, jetzt wird das auch von der Liga angeguckt. Vielleicht gibt es dort eine, eine Strafe, eine Suspendierung für Jordan Poole. Ich bin da unschlüssig in der Szene. Also man sieht das eigentlich nie, dass ein Spieler einen am Knie greift. Deswegen... Kann man da schon auch eine Strafe vergeben? Jaron Jackson Jr. hat übrigens gesagt, den Spieler von Jam dass er nicht glaubt, dass irgendeiner dort ein Dirty Play machen würde. Und davon gehe ich eigentlich auch immer aus, aber ich weiß auch, dass ich gerne naiv bin. Ähm, dennoch glaube ich nicht, dass John Pulina da verletzen wollte. Vielleicht wollte er ihn einfach irgendwie faulen und, und ziehen und hat halt am nächsten Punkt gegriffen. Er war halt auch sehr, sehr tief in, dem, in der Situation und hoffen wir einfach, dass wenn Jam Rand nicht schlimmer verletzt ist, dass er maximal dieses eine Spiel fehlt und dann auch wieder fit ist. Ähm, ja, Jordan Poole suspendieren. Habe ich keine echte Meinung zu, aber ich glaube, ich fände es okay. Ähm, ich kann das sehr, sehr schlecht bewerten. Steph Curry war auf jeden Fall wieder ganz gut drauf, hat zwar nur zwei von acht, drei angetroffen, aber alle seine 14 Freiwürfe, er hat ja eine überragende Freiwurfstatistik, der beste Freiwerfer aller Zeiten. 7 von 14 getroffen, 30 Punkte, 6 Assists. Clay Thompson mit 21 Punkten, 9 Rebounds, sehr effizient, mit 8 aus 13, auf 4 Dreier getroffen. Buminga mit 18 Punkten in gerade mal 17 Minuten, also der hat die Zeit genutzt. Und Andy Wiggins mit 17 Punkten und Otto Porter Jr. wieder ordentlich von der Bank mit 13 Punkten, 4 Rebounds, 3 Assists. Ja, und die Warriors gehen in Führung mit 2 zu 1, haben jetzt nochmal ein Spiel zu Hause. Wenn Morant fehlen sollte, wird das natürlich ganz schwer für die Grizzlies, aber wenn es ein Team kann ohne seinen Star, dann ja wohl die Memphis Grizzlies. Das darf man ja nicht vergessen, dass sie auch ohne ihn in der Saison überragend gespielt haben. Von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass die Grizzlies sogar ein Spiel ohne Morant in Golden State gewinnen, denn da brauchen die Warriors auf jeden Fall einen anderen Matchplan und das könnte natürlich auch so der Überraschungsmoment sein, wie die Grizzlies dann da halt auftreten und wie sie scoren versuchen. Ja, Zahir Williams, der Rookie, der gestartet war, für Dylan Brooks, hatte 7 Punkte, 4 Rebounds, 1 Assist. Konnte es also nicht so gut wie Kuminga nutzen auf der anderen Seite. Ja, Und auch Brandon Clark diesmal kein Faktor mit nur 4 Punkten, 2 Rebounds. In 16 Minuten, der ja einer der positiven Überraschungen in diesen Playoffs. Und bleib bei meinem Tipp, Warriors in 6, ähm, sehe dann nicht, dass die Grizzlies das noch rumreißen. Aber es ist auf jeden Fall cool und spannend. Äh, gespannt auf Spiel 4, was ja dann heute Nacht, nein, erst morgen Nacht, also in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch stattfindet. Gucken wir hier nochmal auf alle Serien. Die Phoenix Suns, der Dallas 2 zu 2 und St. Warriors gegen Memphis 2 zu 1. Im Osten haben wir im Prinzip die gleiche Situation. Der Erste gegen den Vierten da steht es 2 zu 2 und bei dem Dritten gegen den Zweiten steht es auch 2 zu 1. Komplett ausgeglichen, das ist doch was für Monks. Und jetzt kommen wir noch zu den News. Ähm, die Kings verpflichten wohl Trainer Mike Brown für vier Jahre. Mike Brown ist Assistant Coach bei den Golden State Warriors, war lange bei den Cleveland Cavaliers, war auch mal bei den Lakers, aber eigentlich ist es aus den Cavaliers bekannt, weil da war er ja sogar zweimal ähm, in den 2000er Jahren mit LeBron James hat er ihn fünf Jahre gecoacht und später dann nochmal für ein Jahr, aber sehr unerfolgreich. Und Woj hat es getwittert, also kann man fast davon ausgehen, dass Mike Brown der neue Headcoach der Kings wird. Und vielleicht ist das ja ein Move, der vielleicht was anderes bezweckt. Also ich weiß nicht so genau, wie Mike Brown und LeBron James so zueinander stehen. Aber ich könnte mir vielleicht auch vorstellen, dass die Kings darauf spekulieren, dann LeBron James nach Sacramento zu holen und dann mit einem ihrer Picks Little Bronny holen. Äh, da würden die Kings auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Aber ich glaube, die Kings haben ja auch gar nicht so viel Draftpicks. Die haben ja ja ähm, sehr 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 viel falsch gemacht in den letzten Jahren. Ich bin mir gar nicht so sicher, wie die Situation da ist. Aber irgendwie kam mir dieser in dieser Gedanke direkt. Ähm, mit Mike Brown, weil erfolgreich war er nicht unbedingt in den, in den letzten Jahren. Wir ähm, haben ja mit Luke Walton schon mal einen jetzt aus Golden State geholt. Ähm, irgendwie ist die Hoffnung vielleicht jetzt auch da, dass man ähm, von diesem erfolgreichen Golden State Team was lernen kann. Ich weiß es nicht, genau. Auf jeden Fall wird Mike Brown nächstes Jahr die Chance bekommen, die ehrenwerten Kings trainieren. Ja, und dann habe ich es eben schon mal angedeutet, der MVP ist ernannt, ist es ist Nikola Djokic. Keine große Überraschung, auch das habe ich erwartet, auch wenn er nicht mein MVP ist. Ähm, aber ja, gegen Nikola Djokic kann man nur schwer argumentieren, außer, dass der Team-Record jetzt nicht so gut war, aber klar, ohne Michael Potter Jr. und ohne Jamal Murray ist das schon echt krass, was er da abgeliefert hat und seine individuellen Statistiken sind einfach Wahnsinn. Von daher, Glückwunsch an Nikola Djokic verdienter MVP, definitiv. Und dann habe ich noch eine News. Robert Covington, der ja im Trade gekommen ist zu den Clippers, er hatte einen auslaufenden Vertrag. Die Clippers haben jetzt ähm, ihn fest verpflichtet für die nächsten zwei Jahre, rund 24 Millionen. Ich denke, das ist ein guter Deal für ja so einen Small Smallboy-Center-Power-Forward-Verteidiger, der er ist. Und er hat ja auch gezeigt, dass er sich da gut integriert hat bei den Clippers. Von daher ähm, nicht? Ja, ein guter Vertrag schenkt 12 Millionen pro Jahr. Ist fair. Eigentlich ein bisschen teuer, ähm, aber so haben sie ihn jetzt sicher für nächste Saison. Mal schauen, was das dann für einen sehr harten Stein bedeutet. Ja, Leute, das war's. Ich habe heute keine Story of the Week dabei. Ähm, wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen, könnt ihr die gerne in den Chat raushauen. Ähm, ja, Story of the Week ist mir irgendwie nichts gekommen. Also, wir haben ja die zweite Runde noch nicht durch. Ich würde für die zweite Runde würde ich sicherlich wieder so ein, so ein First- und Second-Team machen. Aber ähm, meine All-NBA-Teams hatte ich schon genannt. Meine All-Defensive-Teams hatte ich schon genannt. Ähm, mir ist nicht wirklich was eingefallen, was ich noch sagen kann. Wie gesagt, hier sind ein paar Leute am Start. Wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, gehe ich gerne darauf ein. Die Long Mondays werden ja als auch immer ein bisschen kürzer weil nicht mehr so viel zu berichten ist. Ich bin mir auch noch nicht so hundertprozentig sicher, wie ich die nächsten drei, vier Wochen noch weitermache, ob wir das Konzept so beibehalten oder ich vielleicht sogar zwei Trash Talk Tables die Woche mache. Schauen wir mal. Diese Woche ist auf jeden Fall der Major am Start, Mittwochabend zum Trash Talk Table digital eingeladen, da werden wir über die Celtics reden und natürlich auch über alle anderen Serien, aber insbesondere über die Celtics. Und ja, ähm, ihr könnt mich unterstützen über Steady 8Q. Ähm, findet ihr immer in der Episodenbeschreibung beim Podcast oder ihr könnt einfach bei Google Steady eingeben und NBA mit deutscher Brille. Ähm, da kann man verschiedene Pakete abschließen. Ab 2,50 Euro seid ihr dabei, kleiner Obolos oder hier bei Twitch gerne ein Abo abschließen, ein, ein, ein Sub abschließen. Ähm, kostet, glaube ich, drei oder nee, kostet, glaube ich, 4 Euro. Oder 3,19 Euro. Ich verwechsel das auch immer mit dem Dollar. Ähm, es gibt aber auch diese Prime-Abos, wo ihr quasi euer Twitch-Konto mit Amazon Prime verbinden könnt. Und dann ist das kostenlos einmal im Monat. Und ähm, bei mir würde ein bisschen cooler reinkommen. Ich wäre euch unglaublich dankbar für jeglichen Support. Bin ich euch eh dankbar. Und... Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine gute Woche. Ich gucke auf jeden Fall jedes mehr spiel Da bin ich mega heiß drauf. Auch wenn die meistens jetzt um 4 Uhr sind, wie ähm, am Dienstag auf Mittwoch. Donnerstag weiß ich gar nicht die Uhrzeit. Nee, die stand noch gar nicht fest. Und ja, Sonntag wäre dann halt, wie gesagt, potenziell Spiel 7. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt wirklich in Spiel 7 geht. Ich wünsche euch ansonsten eine starke Woche. Da kommt doch noch eine Frage. Hi. Daniel, Winning Time, der Film. Äh, ob ich Winning Time den Film empfehlen kann? Da muss ich mal gerade nachdenken, welcher das nochmal ist. Kannst du mir da mal äh, auf die Sprünge helfen? Weil ich habe schon einige Basketball-Filme geguckt, aber ich verwechsel die gerne mal. Ich glaube, ich habe Winning Time nicht gesehen. Ach, das ist nicht der Film, das ist, du meinst die Serie. Das ist eine Serie, die jetzt auf, auf Sky kommt. Ähm, habe ich noch nicht gesehen. Ähm, steht auf der Liste, werde ich mir mit meiner Frau angucken, ähm, also kann ich nur nichts dazu sagen. Ich kann nur sagen, dass ich gehört habe von meinem lieben Podcast-Kollegen Andreas vom Airball-Podcast, dass wohl sehr stark an der Echtheit vieler äh, Details gezweifelt wird. Also ähm, es geht da ja viel auch um Jerry West, einer der größten Spieler der NBA-Geschichte und, ähm, der hat auf jeden Fall die Redaktion verklagt, dass da viel Quatsch erzählt wird. Ich weiß nicht, ich fand den Trailer mega geil, ich bin da mega Hype drauf, es ist eine HBO-Serie, ich liebe HBO-Serien und, ja, ich werde es wahrscheinlich diese Woche das erste Mal schauen, ich sag dir gerne Bescheid, wie ich es fande. Ansonsten, ich mag ja LeBron James nicht, aber es gibt, äh, eine ziemlich geile Doku über LeBron James aus seiner Highschool-Zeit, ähm, ich habe auch wieder den Namen vergessen habe. Wie in Irish oder sowas. Ähm, ja, die war auf jeden Fall cool. Aber in dem Sinne, äh, ich gucke es dir an. Viel Spaß dabei. Ich wünsche euch eine gute Woche. Macht's gut, bleibt gesund und munter. Und never stop ballen!